0: Et c'est parti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct Chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir La grande édition pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire de cette édition de la mi-journée Les secousses turques Qui marquent ce début de semaine sur les marchés La lire turque s'effondre à nouveau Après le limogeage à nouveau du patron de la Banque Centrale Turque ce week-end Il s'agit du troisième limogeage du dirigeant De la Banque Centrale du pays en moins de deux ans On sait que Recep Tayyip Erdogan à une approche assez hétérodoxe de la politique monétaire. Le patron de la Banque Centrale, Limogé, donc depuis ce week-end, avait décidé d'une hausse de 200 points de base de ses taux directeurs vendredi pour tenter de contrôler une inflation à deux chiffres dans le pays. On voit les valeurs turques, évidemment, qui sont les premières affectées. La bourse turque est en baisse marquée aujourd'hui. La lire turque s'est effondrée de plus de 10% contre dollars, notamment. Et puis on voit quelques, quelques vagues qui se diffusent à l'Europe, notamment à travers le secteur bancaire. Le marché a bien identifié d'ores et déjà les, les grandes banques européennes qui sont le plus exposées à la Turquie, quand bien même celles-là sont couvertes, on va le dire généralement, du risque turc. Mais on voit par exemple le titre de BBVA en Espagne qui euh, dévisse assez fortement aujourd'hui. La semaine sera marquée par de nombreuses enquêtes de conjoncture, des enquêtes nationales, régionales, aux États-Unis également, et puis les grandes enquêtes market réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars. La publication aura lieu pour pour les enquêtes Market ce mercredi, ce sera donc intéressant de prendre le, le tempo de l'activité au mois de mars. On devrait garder quand même ce, cette dichotomie, ce schéma de dichotomie entre une activité industrielle, manufacturière qui s'en sort bien, voire très bien, et une activité de service qui est encore fortement contrainte, notamment en Europe. On parlera de tous ces sujets avec nos invités dans un instant. Et puis le plan de trading, évidemment, comme chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine avec les équipes de Bourse Direct. Des marchés européens qui évoluent sans véritable tendance et qui se montrent toujours assez résilients à mi-journée en Europe, le résumé complet c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 poursuit son repli à la mi-journée, une ouverture dans le rouge avec en filigrane un événement perturbateur pour le marché des changes, celui en Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la troisième fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la banque centrale du pays. Un limogeage qui fait suite à un important relèvement du principal taux directeur par la banque centrale, une mesure de lutte contre l'inflation saluée par les marchés, décision qui a fait s'effondrer la livre à l'ouverture de la bourse ce lundi. Vendredi, Wall Street a pour sa part clôturé en ordre dispersé. Wall Street pénalisé par la décision de la Fed de mettre fin à l'exemption accordée aux banques en matière de réserve obligatoire. Cette semaine, Jérôme Powell s'exprimera à trois reprises, à commencer par une première allocution aujourd'hui à 14h. Sur le front des vaccins AstraZeneca, les tensions augmentent sur le plan politique. Entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, l'Europe pourrait bloquer les exportations. Et puis en Asie, le Nikkei recule de plus de 2% en clôture dans le sillage des valeurs cycliques qui font le frais, les frais d'interrogation sur les perspectives de croissance en Europe à l'heure où plusieurs pays ont durci les restrictions sanitaires. S'agissant des statistiques, deux indicateurs attendus aux états unis aujourd'hui, l'indice de la fête de Chicago et les chiffres de l'immobilier ancien. Il faudra aussi être attentif au cours du pétrole après une semaine très agitée, tout comme les marchés obligataires américains qui donnent en ce moment le ton sur les marchés. Du côté des valeurs, enfin nouveau rebondissement dans la saga Veolia-Suez. Hier, Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia. Suez évoque une base de 20 euros par action au lieu de 18 euros proposés par Veolia dans son offre. Une offre à une condition, la reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP. Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ces derniers le tout pour près de 12 milliards d'euros. Une initiative que veolia s'est empressé de décliner, affirmant ne pas être intéressé par le démantèlement de Suez. Le groupe industriel Legrand a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement pour le rachat d'un maximum de 1,2 million de titres sur une période allant de, du 22 mars au 21 mai 2021. Terradia, quant à lui, a fait part d'une perte opérationnelle de 600 000 euros en 2020. Enfin, les valeurs automobiles européennes pourraient souffrir après l'incendie d'une usine du fabricant de puces japonais Renaissance Electronics, événement qui vient nourrir les craintes d'une aggravation de la pénurie des puces qui affecte déjà les constructeurs automobiles.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque lundi à la mi-journée, c'est Romain Daubry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour yves Lendemain d'échéance trimestrielle, enfin l'échéance avait lieu euh, vendredi, on repart, euh, j'allais dire, pour un, un nouveau mois, un nouveau trimestre euh, boursier. Vendredi, vous étiez plutôt euh, prudent, j'allais dire, sur la, la dynamique de court terme en tout cas, pour euh, les indices euh, actions un peu partout dans le monde. Euh, Est-ce que vous confirmez cet appel à la prudence, je ne veux pas utiliser un mot trop fort Romain, je vous laisse mm. qualifier votre état d'esprit et ce que vous observez sur les marchés en ce début de semaine.
2: C'est le mot bon ouais, qualificatif. Prudence, bon, le bon qualificatif. Effectivement, les, les marchés se retournent rarement d'un coup ouais. euh, et donc il faut déjà un temps d'arrêt. Euh, on, on, on va voir comment se, se déboucle cette période mais effectivement, euh, on arrive déjà avec des records je les, je les rappelle mais même, ils sont quand même assez significatifs hein. Cinq euh, échéances d'affilée euh, clôturées en hausse sur le, les, les marchés dérivés, donc euh, depuis le mois d'octobre et jusqu'en mars, on a gagné 1100 points sur le, le futur CAC 40 euh, et on a euh, établi ce record de 5, séan, 5 échéances de hausse d'affilée. C'est ce qu'on n'avait pas vu depuis 2013, donc mm -hmm. ça donnait des proportions d'un rebond. Alors évidemment, on revenait de loin, mais euh, c'est quand même une, une session importante. Il faut au moins marquer le pas. Manifestement, l'indice veut souffler. Alors oui, des, des signaux de, de, de prudence marqués par le, le fait qu'on bah, toujours du côté des marchés dérivés. On arrive avec un intérêt sur le futur CAC 40 qui est relativement un peu, un peu plus important qui n'est pas très important par rapport à la moyenne environ 270 000 contrats futurs ouverts euh, ce n'est pas beaucoup mais c'est un peu plus que précédemment et avant un mouvement de baisse donc peut-être un petit peu de pression baissière cette fois-ci, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est plus difficile à lire parce que ça s'est joué pendant les, la semaine d'échéance des marchés d'arrivée. En revanche, ce qu'il faut voir surtout cette fois-ci, c'est la, la grosse complaisance qu'on peut noter du côté des options. Euh, on était très couvert depuis mars dernier largement, ouais. euh, et on notait en septembre, par exemple, pour l'échéance suivante, donc les majeurs de décembre, de la couverture toujours à trois mois. Et là, on arrive à la fin de cette échéance de mars où on était prudent, on était couvert, il y avait un peu de, 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 de plus de légèreté, on va dire, de la, mm -hmm. de la part des investisseurs, un peu moins de protection. Et là, on, a, on est arrivé en avril avec pas beaucoup de couverture. Vendredi, ça s'est un peu renforcé, mais on a un ratio de couverture qui se joue autour de la monnaie. C'est toujours là où on regarde les, les, la position put call autour de la monnaie, c'est-à-dire autour de la valeur du CAC 40 actuel, qui est de 1 pour 1. Ça veut dire qu'il y a... On n'a plus le niveau de couverture ouais, qu'on connaissait ouais. précédemment qui était ouais. de 2, 3, 4, même plus par moment, euh, Et alors qu'on est sur des points hauts. Il y a un niveau de complaisance qui augmente. C'est ça. ça, Romain. Alors il y a aussi le fait que comme on est haut, euh, il est moins utile pour les investisseurs de se couvrir dans la mesure où ils ont utilisé leur liquidité. D'une part, ils ont besoin de leur, de leur cash, qu'ils sont prêts à accepter un retracement du marché pour se repositionner éventuellement, euh, ça joue aussi. Mais il y a quand même plus de complaisance, et ça on le voit jusqu'au mois de juin où c'est carrément complaisant cette fois-ci. Il n'y a pas de couverture. Et on le voit sur un euh, indice comme le, comme le, comme le, comme le S ⁇ ou sur la position globale de, 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 sur action sur les, sur les indices américains, qui est très très complaisante aussi. Donc... Ça c'est à trois mois, donc pour l'instant dans l'immédiat, il n'y a pas de, de grosse alerte majeure, il n'y a pas de structure de retournement pour déclencher un mouvement de baisse en revanche on va le voir, il y a, il y a effectivement des, des figures, qui, des, des indices qui arrivent à des, à des niveaux cibles, ouais. euh, qui ont besoin de prendre du bénéfice, on a vu les, vous parliez du Nikkei qui perdait... De, oui, un peu de... partout dans le monde hein. quand on regarde techniquement les grands
0: indices mondiaux, on peut regarder le Nikkei effectivement euh, au Japon euh, ou d'autres indices euh, aux états unis on, on voit que tous ces grands indices arrivent sur des niveaux techniques
2: importants, c'est ça? Tous ou presque. On tout a le DAX qui a franchi des niveaux techniques importants. L'Eurostox bute sur un niveau technique. Donc, on, on, on le voit ici, mais le Nikkei, euh, c'est un graphique mensuel. Euh, on voit très bien le canal haussier de long terme en, en, en violet, euh, avec un, la duplication du trading range précédent, 18 138. 24 180 pour aller chercher cette cible à 30 140 qu'on avait proposé au mois de décembre dernier. donc C'est un marché qui est très technique, très propre et qui va en plus chercher le haut de son canal qui bute dessus. donc La, la baisse pour l'instant, elle est technique. Il n'y a, a rien de plus méchant dans l'immédiat mais on voit que son niveau des niveaux à surveiller. Alors, ces canaux, le Dow Jones, le Nasdaq évoluent aussi à l'intérieur. Ils les ont largement débordés, le S&P aussi. Donc, ce n'est pas, pas, pas une zone infranchissable mais ça marque le pas. Le Dow Jones, il lui a fallu plus d'un mois avant de le réussir à le franchir. Donc, on a au moins pour la, dans l'immédiat une forme de pause qui se met en place.
0: Ouais. Bon, on l'observe. Alors, vous citiez le, le Nasdaq. Où est-ce qu'on en est du Nasdaq C'est l'indice qu'on surveille <rire> évidemment, l'indice américain qui est un peu sous pression avec le phénomène
2: de, de remontée des rendements obligataires. Oui exactement c'est lui qu'il faut surveiller à mon avis de presse c'est pour ça que je voulais reproposer cette semaine en, en, cette fois-ci en hebdomadaire euh, on, peut, on distingue maintenant un canal euh, haussier de moyen terme que vous, voyez, vous avez en noir ici et puis surtout un trading range avec des bandes qui sont très très bien marquées très bien respectées on avait évoqué la semaine dernière 13 294 points comme point haut et éventuel retournement. on voit nettement que l'accélération le, le, haussière a buté dessus et qu'il y a eu un retournement une reprise de, 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 de la même par les, les vendeurs euh, avec un, un contre-pied important donc pour l'instant c'est plutôt une bougie décision, là où elle se situe. Euh, on défend des niveaux, euh, la zone donc, 12 760, 12 530, mais on, on, il va vraiment falloir donc, observer l'évolution du Nasdaq, qui à mon avis va donner le là pour le reste des autres indices, ou en tout cas être la, la mesure du, du reste du marché. Pour l'instant, il tient bien ce matin, il est plutôt en hausse, le, le, ouais, futur, à Natale, ouais, ouais,
0: le futur gagne quasiment Mais
2: hein. on a des niveaux d'alerte donc 12 210, ce serait pas bon du tout, on casserait cette dynamique haussière de moyen terme, euh, donc, qui, est, qui est quand même en place depuis plusieurs mois maintenant. Euh, mais l'enjeu
0: c'est quoi Romain C'est savoir si le Nasdaq peut euh apporter un nouveau relais euh, au marché. On sait que c'est l'indice qui a sous-performé par rapport au Dow Jones, beaucoup plus cyclique, beaucoup plus industriel. Et dans la, la, la séquence suivante, c'est de savoir si le Nasdaq
2: peut apporter à nouveau un souffle au marché. C'est ça, exactement. Euh, effectivement, cette rotation qui pourrait ouais, se ouais, produire exactement. à nouveau euh, et ce rééquilibrage. En fait, les, les, le, le Nasdaq a cette fois-ci baissé euh, alors que les autres euh, avaient progressé. Et effectivement, c'est là où il faut, il faut, pour que les marchés puissent continuer à monter, il faut qu'ils le fassent de façon harmonieuse. On sait que le Nasdaq est plutôt un indice précurseur. Si lui a du mal à remonter, ça va être difficile pour le reste de l'économie de progresser et des indices de progresser plutôt. Et donc, euh, voilà, on va surveiller ces niveaux. Sous 13 294, euh, il y a, un, il y a un petit, une petite faiblesse et on voit quand même cette succession de bougies rouges. Euh, il, y a un, il y a un marché qui a, qui a du mal dans l'immédiat. Donc, trading range pour l'instant. On n'a pas de signaux de, de, de baisse. En revanche, sous euh, donc 12 760, première alerte très courte. Euh, 12 530, ce ne serait pas, pas, pas génial. Et vous voyez ce canal à surveiller. Et puis surtout, l'alerte sous 12 210 qui déclencherait un mouvement plus... plus mmh. Plus, plus gênant. Bon,
0: le Nasdaq évidemment a surveillé comme le lait sur le feu, sur la partie cyclique. Intéressant aussi de regarder ce que, ce que font et ce que vont faire les matières premières désormais, parce qu'on a eu quand même un gros sell-off sur le pétrole, c'était euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, enfin ouais. jeudi soir, hein. c'est ça Tout on a faire. vu les cours du brut perdre jusqu'à
2: 10% et plus à, à certains moments. Voilà. Alors, on, on, vous allez le, le graphique. Alors, on, il y a plusieurs choses qui, qui, qui sont à, à, à dire sur, sur, sur ces graphiques et sur le fonctionnement du marché en ce moment. Alors, 10%, c'est impressionnant, c'est beaucoup sur le, sur le pétrole, mais euh, il faut voir que le marché va beaucoup plus vite en ce moment, globalement. Et ça, c'est un phénomène à observer d'une façon générale. Les mouvements sont brutaux. On a perdu 10%, mais dans un mouvement qui avait quand même pris 106% <rire> euh, depuis euh, oui. le, le, le mois de novembre dernier. <rire> Donc, c'est à relativiser aussi. Et puis, on voit qu'il a buté sur une zone cible qui était très, très, marquée, très bien marquée par la structure de retournement qui est marqué par la grande flèche bleue euh, en continu qui est en bas du graphique et c'est une structure qu'on appelle une structure en tasse et anse vous voyez la tasse et la anse à côté quand on la déborde ben on peut on peut anticiper d'aller doubler cette structure par le haut et d'atteindre en plus un niveau de résistance 71 60 73 95 donc D'aller buter sur ce niveau-là et de s'arrêter un peu, c'est assez normal. Et compte tenu de la progression qu'on a connue avant, on ne s'était pas vraiment ému de la progression euh, de la bougie précédente qui était quasiment euh, équivalente. Donc les mouvements de baisse sont toujours plus psychologiquement plus durs à supporter enfin et plus marquants, euh, mais euh, la progression était gigantesque aussi. Donc pour l'instant, c'est encore une, une, un élément de pause, euh, mais la zone 64-40 est un niveau à surveiller. Il y a un intermédiaire à 61-05 sur lequel on a rebondi. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rebond violent dessus hein, sur ce, sur ce niveau-là, à 71-05 en fin de semaine pour l'instant, ça se tient, mais un coup d'arrêt, effectivement, de plus dans la, dans la tendance, et effectivement, c'est un des drivers euh, pour, pour les marchés.
0: Oui, un pétrole qui fait pas grand-chose, là. Il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, un gros coup d'arrêt, comme vous le, vous le montrez. Si, si on regarde plus globalement la classe d'actifs matières premières,
2: euh, Romain, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, je voulais regarder à nouveau ce, ce graphique du, de l'indice CRB, ouais. euh, parce qu'il a atteint et il franchit, euh, il a franchi, une ligne de tendance baissière de long terme. Elle est active depuis, euh, depuis plus de plus de dix ans. Euh, on, on a réussi à la déborder. Alors, là, c'est la, la reproduction d'un tracker euh, sur le CRB. Donc, c'est pour ça que les, les chiffres et les niveaux que vous voyez sont des, sont des niveaux sur le tracker. Mais le niveau de 14,96 est un niveau intermédiaire, mais qui a été débordé. On voit cette, bien cette oblique violette euh, sous laquelle on bute depuis, depuis donc, plus d'une dizaine d'années, qui a été atteinte, débordée, et sur lequel l'indice le, marque le pas aussi. Donc, on voit bien qu'on est en présence d'un mouvement fort de long terme. On avait déjà regardé ce, ce CRB. Mm -hmm. On voit que c'est un mouvement de long terme, un mouvement fort, mais il y a beaucoup de résistance devant. Et, euh, et puis, le besoin de consolider après une progression importante aussi. Donc, c'est un, un, un un cas qui se reproduit un peu partout et qui confirme que il y a une pause très probable à venir dans, dans les, dans, au moins dans les, dans les séances qui, qui viennent.
0: Oui, bon, et comment est-ce que tout ça peut se traduire pour notre bon vieux CAC 40, Romain Je le disais, on avait l'échéance trimestrielle vendredi dernier, donc on peut regarder le CAC avec cette vue trimestrielle pour essayer de, de regarder
2: à peu près l'état des lieux de, de la situation, Romain. C'est ça, c'est bien de dézoomer un peu. Ouais. On avait vu le CAC 40 avec les, graphies, les dividendes réintégrés euh, inclus, et on voyait qu'on touchait la borne haute du canal de long terme. Mmh. Là, je vous je propose le, le graphique du futur CAC 40 trimestriels parce que on voit qu'il évolue aussi au sein d'un canal très nettement depuis de 2011 et, et qu'il a et euh, eh bien encore un petit peu de potentiel à l'os, éventuellement, pour aller chercher le haut de ce canal. C'est ce qu'on va essayer d'observer. C'est pour avoir une photo un peu plus optimiste aussi. Pourquoi pas Il n'y a pas de figure de retournement dans l'immédiat. Donc, on peut peut-être encore aller chercher des cibles un peu plus hautes sur l'indice CAC 40. Et donc, il y, y a ces niveaux-là qu'on qu va, qu va surveiller, qui sont intéressants. On va aller voir sur le graphique d'horizon de, 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 de temps inférieur, à le futur CAC en 14 heures, qu'on regarde toutes les semaines. Ouais. Et on retrouve cette oblique violette en haut. Euh, qui correspond à 6271 points alors c'est une résistance intéressante et, et euh, donc une extension possible euh, ça en cas de, de débordement on envisage toujours en analyse graphique des scénarios pour l'instant aller chercher ces niveaux là ça paraît très compromis euh, en tout cas à court terme on constate donc sur l'indice K40 qu'on évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme aussi, qui est actif depuis février. Il a été bien défendu en bas plusieurs fois. On s'est approché de la borne basse ce matin, sans, le, sans, la, sans la tester ni la rompre pour l'instant. Donc on va surveiller ces, ces niveaux-là. C'est plutôt un signe d'harmonie des prix, un hein, K40 qui évolue mmh. comme ça. Moi, j'y vois dans les médias, un trading range 5889 points, 6081 points euh, et demi, qui était le plus haut de la semaine dernière, avec une médiane, ça c'est toujours important la médiane, et demi, On s'articule autour de ce niveau-là, euh, c'est un, un niveau important. On va être plus euh, haussier ou baissier selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous de cette médiane. Et en fonction eh bien, de, de la rupture de ce, de ce trading range, on peut aller chercher des extensions plus hautes ou plus basses, euh, donc avec des alertes de court terme 5889 et alertes de moyen terme 5672 points. L'idée d'un point haut temporaire, on peut dire ça, euh, possible. Romain C'est un bien, peu... possible. <rire> la conclusion, bien possible.
0: La conclusion de cette analyse et de cet état des lieux techniques qu'on fait avec vous chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine. Merci beaucoup Romain. Bien, Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On poursuit notre analyse de marché avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève stratégiste Global Macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric Commençons avec euh, la Turquie qui est un, un sujet récurrent Alors pour les, les vétérans de marché ça n'est sans doute pas une, une surprise mais on voit à nouveau le pouvoir turc Recep Tayyip Erdogan qui euh, limoge euh, un patron de la banque centrale euh, turque euh, c'est la troisième fois en moins de deux ans que euh, le patron de la banque centrale turque est Elie euh, avec évidemment quelques, quelques secousses très turques ce matin, Frédéric, mais que peut-on dire de la, de la situation et de la manière dont la Turquie, euh, je ne sais pas, euh, aborde la, la situation économique du pays avec une inflation à deux chiffres
3: Vous devez prendre une décision qui vous semble justifier, en l'occurrence monter les taux de 200 points de base, parce qu'effectivement l'inflation, les anticipations, euh, anticipations d'inflation menacent de déraper, vous euh, risquez votre carrière. Donc c'est forcément un, un contexte d'investissement également compliqué, un contexte pour l'économie d'abord très compliqué. On ne sait pas ce qui va suivre en termes de euh, gouvernance de la banque centrale, de taux d'intérêt... Et puis euh, d'évolution de, des prix. On note, et c'est la question qu'on se pose toujours, que les, la contagion vers le reste du continent est pour le moment relativement limitée. Vous l'avez noté à certaines institutions financières qui sont exposées, mais effectivement également très couvertes maintenant au risque turc. Ça fait trois fois que ça arrive en deux ans. Donc il est logique d'avoir des couvertures en place. Il me semble que le, les autres formes de contagion resteront limitées. Mais d'une manière générale, on sait que maintenant la classe euh, d'actifs pays émergents, elle est complètement hétérogène, selon qu'on parle de la Turquie, de l'Argentine, de la Chine évidemment, et puis des autres pays émergents. Un point commun peut-être qu'on peut citer pour terminer, c'est qu'un euh, dollar qui ne se déprécie plus en 2021, là où on anticipait vraiment une tendance un peu plus structurelle ça c'est un facteur commun qui pénalise l'ensemble de la classe émergente et qui pourrait au contraire l'amener à, à surperformer dans une deuxième partie cette année si la dépréciation du dollar euh, venait à, à reprendre, mais dans l'ensemble il faut regarder chaque pays euh, de façon idiosyncratique et la Turquie est malheureusement encore un de ceux dont les vulnérabilités macroéconomiques et financières sont les plus importantes Bon,
0: Toujours effectivement les, les mêmes suspects, hein, les usual suspects sur les, les marchés émergents, la Turquie en fait largement partie avec euh, bon, des actifs turcs qui euh, sont sous pression aujourd'hui avec des phénomènes de contagion relativement euh, limités, vous l'avez dit euh, Frédéric. Si on regarde le cas de la zone euro aujourd'hui euh, Frédéric, enfin le cas de l'investissement de la, de la zone euro, une zone qui s'enlise un peu sur tous les plans euh, malheureusement, sur le plan de la vaccination qui a tort, qui a raison c'est pas le sujet, on sait qu'on a pris un retard qu'on ne rattrapera sans doute pas euh, un, un enlisement peut-être également autour du policy mix qui n'est jamais franchement optimal quand il est euh, 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 surdimensionné peut-être aux, aux états unis est-ce qu'il est, qu est euh, le moment de s'interroger sur le cas d'investissement de, de la zone euro aujourd'hui pour, pour le marché euh, Frédéric
3: et Avant de parler du cas d'investissement qui à mon avis reste effectivement euh, un, un cas qu'on peut défendre plus tard cette année et peut-être que les corrections qu'on observe dans le meilleur des cas euh, bah, offrent une, une, un point d'entrée pour ces investisseurs qui croient toujours en la zone euro mais avant de parler de ça, le cas politique mmh. le cas de la zone euro dans son ensemble le cas économique, le cas de la confiance nous tous, nous sommes tous touchés évidemment par ce qui se passe en Europe euh, ça commence à faire long, c'est le moins qu'on puisse dire il y a une combinaison de malchance et de mauvaises décisions dans tous les pays quasiment de la zone euro aujourd'hui qui font qu'on en est là, là dans cette situation de retard qui a plutôt tendance à s'accroître plutôt euh, que euh, de se réduire et il y a beaucoup d'hypocrisie beaucoup de, de, de difficultés et de biais de perception puisque si vous êtes contre l'euro, en gros, pour le, le dire clairement, vous trouvez ici euh, toutes les conditions réunies pour conforter votre position alors qu'en réalité, ce n'est pas si simple en termes, notamment, de cette discussion la plus tendue aujourd'hui entre le Royaume-Uni et la zone euro, de possibles bannes, de possibles interdictions sur les exportations de, de vaccins. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Royaume-Uni a de facto une politique de, de, de restriction et une politique de nationalisme sanitaire, si on peut l'appeler ainsi. La zone euro ne l'avait pas, été trop naïve dans son ensemble et maintenant va être de Les États-Unis l'ont également et cette fois strictement euh, une politique de priorisation à leur marché domestique et on est dans cette situation vraiment désespérante. Encore une fois, la reprise n'est que décalée, mmh. elle n'est pas annulée, elle n'est pas abandonnée. Mais il faut maintenant que ce retard à la vaccination notamment se comble rapidement. Alors si c'est trois semaines selon le commissaire européen Thierry Breton, si c'est peut-être cinq ou six semaines, c'est à la limite pas une différence qui est importante au point de ne pas pouvoir être comblé. C'est un retard qui peut toujours être comblé. En Italie, en France, dans d'autres pays, des mesures sont prises d'urgence. Mais il faut espérer que ce soit la dernière secousse avant cette fois. Une trajectoire de rouverture parce que la saison touristique de cet été est potentiellement à risque dans le cas contraire.
0: Est-ce qu'il y a un risque, Frédéric, que la, la reprise, et on, soit, on aura ce moment de reprise et de rouverture évidemment, euh, en Europe, quand bien même il, ce moment sera décalé, est-ce que la reprise pourrait être aussi forte que ce qu'on espérait, que ce qu'on a pu observer dans d'autres pays, ce, ce grand moment d'adrénaline et de, de retour de la consommation, notamment dans les services, ou est-ce qu'il y a un phénomène temporel, quand même, qui joue Plus le temps passe, plus on, 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 on évolue encore dans ces conditions de restriction, moins la reprise sera peut-être vigoureuse, est-ce que c'est est -ce est comme ça qu'on peut regarder l'équation aujourd'hui
3: Moi je suis encore persuadé que cette reprise sera extrêmement forte, qu'elle surpassera toutes les attentes parce que euh, quelque part vous avez ce qu'on appelle la pent-up demand dans le jargon d'économiste, vous avez de l'épargne forcée dans une large partie dans la plupart des pays de la zone euro, vous avez une capacité à investir, embaucher, consommer pour tous les acteurs de l'économie qui va rester effectivement... Euh, là et qui va attendre quelque part dormir en attendant que ça se passe mais euh, ce qui est le plus frappant aujourd'hui et je crois que ça n'a jamais été le cas dans ses proportions au sortir d'une récession c'est que la divergence mmh. entre les dynamiques outre-Atlantique aux états unis ou au contraire on révise à la hausse les prévisions de croissance toutes les semaines et euh, à nouveau des révisions à la baisse et une douche froide supplémentaire en Europe, ça c'est quelque chose qui est absolument inédit et effectivement quand on parle en économie d'hystérèse, quand on parle de, euh, du marché du travail qui va subir et, et, et à, et subir des cicatrices pendant très longtemps après cette crise, c'est quelque chose qui tend à aggraver les conséquences de long terme qu'on va observer aux états unis en zone euro où on sait malheureusement que déjà le potentiel de croissance est à la traîne et beaucoup plus faible qu'aux états unis Donc tout ce qui retarde cette, cette reprise, même si elle ne la remet pas en cause, elle malheureusement pèse sur les perspectives de croissance de long terme.
0: Tiens, un mot des états unis évidemment. Pour finir, Frédéric, on en parlait avec vous la, la, la semaine dernière. C'était un des enjeux de la réunion de politique monétaire de la Fed. Alors, la décision a été prise quelques, quelques heures après. La Fed a décidé de ne pas prolonger l'assouplissement d'un ratio réglementaire qui incombe aux banques américaines, le ratio de levier supplémentaire. Euh, on va dire, le, le calcul avait été assoupli déjà au plus fort de la crise en, en avril 2020. L'assouplissement n'est pas reconduit. Et donc, les banques américaines vont devoir réintégrer dans le calcul de ce ratio, eh bien, euh, tous les poids des treasuries et des dépôts qu'elles font auprès de la banque centrale euh, euh, américaine dans, dans le calcul de ce ratio. Comment il faut comprendre et interpréter cette décision qui paraît très technique mais qui est importante Vous l'avez souligné plusieurs fois Frédéric.
3: Premièrement, ce sont les taux d'intérêt de long terme qui restent le driver principal des marchés, notamment pour la tech, le Nasdaq, mais au-delà pour tous les marchés à mon avis cette année. Donc tout ce qui malheureusement poussent les taux à la hausse. Ils ont rebaissé depuis vendredi pour des mauvaises raisons. Mais cette décision de la Fed a plutôt accéléré le mouvement est une mauvaise nouvelle dans l'immédiat. Deuxièmement, sur le fond, c'est une décision qui paraît peu justifiable de mon point de vue dans le contexte international. C'est la seule banque centrale du grand, des, des, des grandes banques centrales des pays développés qui euh, exclut notamment les réserves des banques auprès de la banque centrale de ce calcul de ratios qui sont pourtant des, par définition euh, des actifs absolument sans risque. Donc c'est une décision discutable auquel, à laquelle le marché ne s'attendait pas complètement. Mais néanmoins la Fed est flexible et il est possible que les discussions, les négociations qui s'ouvrent débouchent en fait sur une harmonisation et, et un changement à nouveau de ce ratio. Et enfin ça, mon avis, témoigne d'une fragilité d'une vulnérabilité des marchés dans l'ensemble parce que c'est une situation et une décision extrêmement technique que quelques experts suivent de près et qui a fait complètement décaler les ah, marchés en fin de semaine dernière donc on voit bien qu'effectivement on peut retrouver des excuses des prétextes parfois pour des, des corrections qui on l'espère restent temporaires bon des
0: phénomènes techniques de plomberie mais en ce moment la plomberie banque centrale c'est quand même un, un vrai gros sujet pour les marchés et pour les investisseurs et c'est vrai qu'on a vu vendredi les, les banques américaines notamment qui ont le plus souffert sur, sur le marché à Wall Street merci beaucoup Frédéric Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée pour développer et analyser les enjeux de marché stratégiste global macro chez des Wealth Management. Fin de cette édition de Smart Bourse la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.